0: Bienvenue au 13e étage, je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui j'ai encore la chance pour une dernière fois de co-animer avec Christiane. Comment ça va Christiane?
1: Ça va bien JP, et toi?
0: Pour les... ben, ça va super bien. Pour les gens qui n'auraient pas écouté ton épisode, qu'est-ce que tu fais dans la vie Christiane? Je
1: suis planificatrice financière.
0: Ça donne bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'éducation financière. Sais, je
1: suis bien excitée.
0: Ouais. Aujourd'hui on va parler d'éducation financière d'entrepreneuriat, de finance, de marché boursier. Et on va parler de ça avec un invité de marque, quand même, Youssef euh, Gelash, qui est cofondateur et président de Éduc Finance et aussi fondateur de la page Facebook qui a maintenant plus de 30 000. Ouais. Au moment où on se parle, peut-être à ce moment-là, à un moment de la diffusion, on va être rendu plus haut que ça, de L'argent ne dort jamais sur Facebook, qui est une page dédiée à l'éducation financière. Comment ça va, Youssef?
2: Ça va super bien. Je suis très content d'être là avec vous. Bien,
0: nous aussi. Écoute, je suis vraiment content. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parce que la plupart des gens te reconnaissent à l'épicerie maintenant, tu es rendu une, une vedette. Euh, ouais. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que
2: tu fais puis d'où tu viens? Donc, euh, ben moi, je suis, euh, disons, quelqu'un qui vient du domaine bancaire à la base, euh, qui voulait se diriger vers la bourse et les marchés boursiers. Euh, donc, j'ai étudié en finance, comptabilité, puis euh, mon objectif, c'était vraiment… Euh, il était tracé. Mais en cours de route, euh, j'ai été amené à changer un peu de vocation parce que euh, même si euh, je parle souvent d'argent puis de finances, euh, mais ce n'était pas le, le truc qui me, qui me permettait de me lever le matin. J'ai réalisé vite euh, en travaillant dans le domaine bancaire que ça prenait quand même quelqu'un qui, euh, qui est amoureux de l'argent et qui, qui est « drivé par l'argent, comme on dit. Euh, donc, en cours de route, ben, j'ai réalisé que ma vocation, c'était l'enseignement, l'éducation. J'ai en fait complètement hein, 180 degrés, puis je me suis lancé plus euh, dans l'enseignement au niveau collégial. Donc, je suis euh, prof depuis 10 ans euh, au collège Montmorency, là, au Cégep. Donc, euh, c'est donc ça. Et tu enseignes quoi? Donc, je donne des cours de finance-comptabilité, euh, parce que, euh, au Cégep, il y a des programmes techniques en administration, fait que pour les gens qui veulent aller soit en gestion de commerce, soit en comptabilité, soit en finance. Donc, ils font un programme technique de 3 ans, fait que je donne des cours... Euh, comptabilité et finances là-dedans. Puis, il y a un cours optionnel euh, « Gérer ses finances personnelles euh, » que je donne pratiquement depuis que je suis là, qui est un cours optionnel. Donc, c'est parmi toute la liste des choix. Si vous avez été au cégep ou à l'université, on donne une liste de choix espagnol, Gérer son stress », etc. Puis, euh, ça, c'est un cours euh, euh, parmi toute cette liste-là que j'ai la chance de, de donner à 100, 150 étudiants à 200 étudiants par année. C'est un cours qui est quand même populaire populaire, mais malheureusement, il limite le nombre de groupes parce qu'il y a beaucoup de cours optionnels. Donc, euh, les étudiants, ils adorent ça. Euh, moi, j'adore l'enseigner aussi, mais euh, malheureusement, je ne vois pas assez d'étudiants. Ouais. Euh, c'est une des raisons pour laquelle ça m'a amené vers l'entrepreneuriat parce que là, je voulais avoir plus d'impact sur un plus grand volume de personnes. Ça
1: devrait être obligatoire tant qu'à moi parce que c'est tellement des habiletés et des connaissances qui sont utiles et que tout le monde devrait avoir à peu importe leur étape de, de vie, là, comment faire un budget, comment utiliser le crédit, euh, comment fonctionne euh, le gain ou la perte en capital, euh, les différents types de comptes qui existent, euh, je veux dire, euh, c'est hyper important, là.
2: C'est exactement ça que j'enseigne, Christiane, et malheureusement, euh, je me bats pour que ce soit obligatoire, mais on le sait, le système éducatif, des fois, c'est très rigide et c'est un peu difficile de euh, le changer. La chance qu'on a, c'est que maintenant, il y a depuis quelques années, trois, trois ans de, de mémoire, qu'ils ont intégré un cours d'éducation financière au euh, secondaire 5. Mais bon, la partie finance, c'est 15 heures à peu près, pour vous donner une idée. fait que c'est pas énorme, mais je me dis, au moins, les gens qui, euh, qui font leur secondaire, ils ont au moins un, un petit 15 heures de finance qu'ils qu voient. Mais... Qui est très peu, à mon avis. Moi aussi, mais... <rire> je pense que... Puis, on en
0: parlait dans un autre épisode où je pense même que de plus en plus, ça devrait être intégré même... Au primaire, à partir de 10, 11, 12 ans, il euh, y a quand même des, des connaissances de base à, à comprendre. Puis je pense que, bon, j'en ai parlé à, à quelques reprises, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que ça, ça bénéficierait tout le Québec d'avoir une éducation financière soutenue. Du moins, sur ces. Je ne dis pas que la géographie et ces choses-là, ce n'est pas important, mais je pense que on regarde qu ce qui se passe aujourd'hui, le COVID, des coussins de sécurité, tout ce genre de trucs-là. On se rend compte qu'on est très mal éduqué
2: au Québec. Là, ouais. Je pense que. Tout à fait. Puis, euh, comme on dit, il y a plein de sujets qu'on peut parler l'impôt, euh, les assurances, euh, tout le volet juridique. Oui. Même l'entrepreneuriat, on n'en parle pas beaucoup. Hein? Euh, on regarde aux États-Unis, euh, très, très jeunes, dès le primaire, ils leur enseignent déjà à comment se présenter, comment parler, comment vendre, comment créer un projet. Ici, quand euh, qu'on se lance, euh, c'est avec nos connaissances. Oui. Euh, si il y en on y a qui chance Voilà, si euh, leur famille, euh, c'est une famille d'entrepreneurs souvent ont été éduqués comme ça, mais, mais ce n'est pas enseigné, effectivement.
0: Bien, puis, puis tu me fais réfléchir, puis je pense que tu sais, ça, ça ouvre une belle discussion à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est de plus en plus démocratisé. On, on, puis au Québec, on est quand même la capitale de l'entrepreneuriat. On est quand même beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est vrai qu'on vit encore dans un modèle où souvent l'éducation familiale dit « va à l'école, va chercher un, un diplôme, un un bon job avec des bons avantages. Tu » sais, Puis ce n'est pas nécessairement un modèle qui qui cadre avec tout le monde puis on parlait de liberté avec euh, le, notre dernier invité euh, la semaine passée avec Pierre Elvise qui parlait de liberté puis, tu sais, je pense que il y, y a un clash aussi entre euh, l'entrepreneuriat et être employé tu il sais, y a une manière de, de penser qui est complètement différente puis je pense que ça serait bon de justement couvrir le côté entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde non plus Ce n'est c'est pas quelque chose qui est non. facile on en parle le podcast est basé sur, sur l'entrepreneuriat
2: puis c'est pas pour tout le monde ça, mais au moins, au moins donner la chance aux gens d'y goûter, puis de voir est-ce que c'est quelque chose qui leur convient. Comme tu disais, ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, mais je pense que c'est tout le monde qui peut essayer de devenir entrepreneur. Puis si ça ne marche pas, il ben, y a, y a d'autres modèles qui existent, puis c'est correct. Là. Ça nous prend des, ouais, tout à des gens, des policiers, des infirmières, euh, ça nous prend des gens dans tous les domaines, mais d'avoir la possibilité de créer son propre projet, sa, sa propre entreprise, je pense que ça, ça, ça c'est quelque chose qui peut s'apprendre très, très jeune. T'sais, puis on le voit des fois, des petits projets. Euh, dans les écoles, euh, avec les enfants, euh, des, des petits projets scolaires encore, mais les jeunes, ça peut les allumer. Ça, même pour le décrochage scolaire, moi, je le réalise parce que j'ai créé euh, au sein de mon cégep un, une, une salle des entrepreneurs, un lieu où les jeunes se rassemblent pour s'aider puis discuter. Pis je trouvais que, justement, ça, ça manquait ça. Bon, moi, je, je débute dans l'entrepreneuriat, donc je n'ai pas énormément d'expérience à leur partager, mais au moins… Je me dis, je suis là pour les, les épauler parce que sinon, ils sont tout seuls. Ils font leur projet chez eux. Puis, aussi, à l'école, on ne leur en parle pas. Donc, euh, d'avoir donc, un, un lieu déjà, ça, ça les allume. Puis là, ils veulent encore Partager. Bâtir ah oui, un réseau, peut-être. C'est exactement ça. Fait que, fait que, je pense que ça peut même être fait plus tôt. Non, 100 Puis je me rappelle, parce
0: que tu parles du deck en gestion de commerce, j'ai fait ce programme-là sur la réussite petit Puis... Je me rappelle de mes cours, on couvre à plein de choses, mais on n'a jamais parlé d'entrepreneuriat. Puis le, le, le programme s'appelle Gestion de commerce. C'est ouais. quand même fascinant. Puis Je pense que c'est important d'ouvrir les horizons. C'est pas peut-être pour tout le monde, on a, mais de dire hey, c'est une option qui existe Puis c'est souvent, on l'apprend, on sur le tort. Nous, les on devient entrepreneur souvent
2: Par accident. <rire> par accident ou par, par
0: erreur ou par, ouais. euh, par euh, un événement, un déclencheur qui fait que euh, non, ça, ça, on va faire d'autres choses. Mm -hmm. Puis… Malheureusement, c'est peut-être moins enseigné plus que d'aller dans un une bon job, une, un fonds de pension. Ouais. Mm. Souvent, on, on encourage beaucoup ça. Là, un... parce, que,
2: parce que moi, je me disais aussi, euh, ça c'est une réalité, c'est enseigner des, des cours techniques puis très euh, théoriques à des jeunes, c'est difficile. Là. Je comprends pourquoi on ne met pas des cours de finance plus jeunes que la cinquième secondaire. Mais par contre, juste de, le concept de l'argent, le concept de l'entrepreneuriat, le concept de la liberté financière, ça, il y a des façons de l'enseigner qui peuvent s'intégrer aussi avec d'autres cours. C'est pas obligé d'être un nouveau cours, mais c'est faire des activités pour euh, transmettre ça à nos enfants et les futures générations. Puis c'est ça qui va faire en sorte que, euh, que le Québec, le Canada soient aussi euh, reconnus partout. C'est qu'on crée des entrepreneurs, des visionnaires, des gens qui bâtissent des, des entreprises puis des empires. Oui.
0: Non, tout à fait. C est, c est... Puis on va avoir le temps d'en de, jaser euh, en long et en large plus tard, mais on va aller, euh, en fait, avec ton entreprise, Éduc Finance. Parle-nous un petit peu depuis de, 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 de quand ça existe, puis en quoi tu différencies un peu, puis en fait, c'est quoi les services offerts par ton entreprise?
2: Oui, ben, en fait, euh, comme je disais, moi aussi, je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat par hasard. C'est cette frustration-là de vouloir éduquer les gens qui m'a amené à, ce, à créer ce, cette entreprise-là. Euh, donc, en réalité, euh, j'ai réalisé qu'il ben, fallait que je trouve une façon d'aider beaucoup de gens, euh, puis que ce que les gens avaient besoin pour gérer leurs finances, puis que ça a un impact direct sur eux, c'est que euh, ça leur prenait un outil. Euh, donc, je suis parti euh, d'un simple fichier Excel de budget euh, que je faisais, puis j'ai voulu amener ça à un autre niveau. Fait que, fait que l'idée est vraiment partie de ça. Et euh, ça fait quatre ans. Euh, donc, c'est un long processus, mais je suis en train de créer une application mobile. Donc, au moment où ça va être diffusé, normalement, c'est disponible euh, dans Apple Store et Google Play. Donc, euh, une application mobile qui permet justement de, de faire la gestion de ses finances, euh, de calculer sa valeur nette, d'avoir son taux d'épargne, d'avoir euh, vraiment un suivi euh, de, de son portrait financier. Ça fait, euh, fait que ça a été un long processus parce que créer une application mobile, euh, au départ, l'idée, elle est simple. « Ah, ben ça se fait. » Là, on fait des recherches, là, on réalise qu'il y en existe d'autres. Là, nous, on veut se différencier, ça fait que, fait que ça a été un, un long parcours, mais je suis content euh, parce que j'ai pu, euh, justement, persévérer puis euh, arriver au, au bout du projet, ou en tout cas, que ça se réalise. Après, c'est une autre histoire de commercialiser, mais au moins, la partie que je suis fier, c'est d'avoir eu l'idée puis de m'être battu pour que euh, ça voit le jour.
0: Puis de comment, comment ça fonctionne pour, pour le client ou pour le, le consommateur, ton application?
2: Oui, donc euh, c'est donc une application mobile. Ils peuvent aller la télécharger. Il y a une période d'essai de sept jours. Euh, puis après, c'est un forfait annuel de 39,99$, donc, euh, donc accessible un petit peu pour, pour tout le monde. Et, euh, et après, les gens peuvent, euh, peuvent l'utiliser. Et, et l'avantage que ça a, c'est que ça ne prend pas les données bancaires. Donc ça, c'est la grosse différence euh, par rapport à d'autres applications, parce qu'on sait qu'il y a eu euh, plusieurs entreprises qui ont eu euh, des pertes de données financières, puis ça... ça ça, ça inquiète les gens, puis, euh, puis je peux le comprendre. Puis moi-même, pour télécharger une application de finance, dès qu'on me demande mes données bancaires, mot de passe, euh, mes numéros de compte, je suis toujours réticent, puis euh, généralement, je, 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 je m'arrête là. Euh, donc moi, j'ai voulu créer, au contraire, un outil que, justement, il n'y a pas cette barrière-là à l'entrée. fait qu'on ne prend pas de données bancaires, mais euh, on a un outil simplifié pour les gens.
0: Super. Que... Qui va, dans le fond, pouvoir gérer leur finance personnelle dans à peu près tous les
2: aspects. Exactement. Puis on le fait de façon éducative. Fait que moi, c'est toujours le, la thématique. Fait qu'on on intègre aussi des petites notions que peut-être les gens n'avaient pas pensées, des définitions. Puis, euh, puis c'est tellement simplifié que finalement, même la personne qui ne s'y connaît pas, bien, elle va apprendre. Puis ça aura un impact direct sur euh, sa situation. Puis pour vous donner une idée, euh, quand on crée une application mobile, c'est tout un processus. Fait que si jamais vous avez l'intention d'en créer un, je vous décourage de le faire parce que <rire> faut vraiment, vraiment être, euh, avoir la tête dure. Puis. Euh, puis être euh, très, très patient. Euh, mais on passe par une version bêta. Euh, fait que moi, j'ai eu à développer euh, une version web pour commencer, que je l'ai fait tester par, euh, par plus de 1000 personnes euh, pour m'assurer que l'outil fonctionne, que les gens aiment ça, prendre les commentaires des gens, etc. Puis après ça, il y a tout un processus d'amélioration de l'outil. Euh, donc euh, d'un fichier Excel à une application mobile, disons qu'il y, y a du temps et du travail. Euh, mais euh, mais c'est ça. Donc, là, la, la version mobile, elle est plus complète. Donc, là, on s'assure que, justement, avec tous les commentaires qu'on a eus, que ça répond aux besoins et que les gens aiment ça. c'est ça.
0: Puis, tu disais de décourager tout le monde. Pourquoi? Les programmation euh, c'est programmations, ce genre de euh, ou là euh... Oui,
2: c'est le, le côté technique, là, je dirais, là. Qui est, euh, qui est très 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 complexe puis surtout que on doit fonctionner euh, ben, c'était notre objectif à nous là c'était d'avoir l'application disponible version Apple version Google puis version web puis ça connecte pas trop ces trois, trois plateformes là fait il faut s'adapter en fait à chaque euh, à chaque plateforme puis chaque diffuseur là, et, euh, et c'est là où ça complexifie un petit peu le truc là, fait que, puis il y a toujours des choses à rajouter c'est jamais parfait c'est jamais prêt puis euh, il faut aussi avoir euh, justement un, un esprit critique, mais oser aussi avancer sans justement euh, vouloir la perfection parce qu'on ne l'atteindra jamais.
0: Ben, C'est comme l'iPhone. Le hein, souvent, les gens veulent avoir tout parfait, mais le premier iPhone, il n'y avait pas toutes les features, qui, euh, les caractéristiques qu'il y a aujourd'hui.
2: C'est souvent des petits updates. des petits... Euh... Exactement. Fait il faut partir d'une base. Ouais. La même chose pour la version bêta. On a hésité à la lancer parce qu'elle n'était pas prête. Euh, ça a planté quelques fois. Euh, c'est haut, haut et bas là qu'on vit, euh, qu'on on développe quelque chose, mais, euh, mais justement, il y a une évolution, une amélioration, puis qu'on voit les résultats, puis on fait ⁇ Waouh, je suis parti de ça, puis ça donne ça maintenant ⁇ c'est le fun, puis on est fiers, là.
1: Bien, félicitations d'avoir osé, parce que... Euh, oui. Puis, c'est le fun d'avoir un outil, justement, qui est facile d'utilisation. Moi, dans ma pratique, ce que j'observe, ce c'est que quand un client, exemple, se, se bâtit euh, un budget ou euh, un fichier Excel où il y a son bilan, puis où il met à jour, si c'est trop complexe, digne d'un fichier de la NASA, souvent, les gens vont l'utiliser peut-être un mois ou deux, mais finalement, le mettront de côté, et au final... Euh, en tireront pas les bienfaits ou euh, seront pas plus à jour, si on veut, euh, sur, euh, sur leurs finances. Donc, euh, bravo. Exactement
2: ça. Mais en fait, c'est les deux défis. C'est un, euh, puisque la statistique, c'est à peu près 46 des Québécois qui font un budget. Donc, euh, donc moi, ma mission, c'est un, convaincre les 54 autres de faire un budget, euh, puis de, des 46, de leur offrir un outil mieux que… parce que la majorité utilise Excel, là, encore, là. Euh, puis peu utilisent des applications. Euh, fait que moi, mon but, c'est ben, d'avoir un outil meilleur qu'Excel, disponible euh, dans la poche, euh, puis qui se met à jour facilement, puis que justement, que ce ne soit pas des tableaux, euh, pas le fun à regarder, là, parce que même moi, euh, je me rappelle mon fichier Excel, euh, ben, là, que je, je, je suis tenté de ne plus utiliser, là, euh, mais euh, c'est pas le fun, c'est bien, tu mets à jour, tu as un portrait, mais si c'est le seul outil qu'on a à notre disposition, euh, mm. je me disais, il peut y avoir quelque chose de mieux que ça, là, pourquoi pas. Ça fait, fait que ça facilite beaucoup plus, fait que je suis content de... Ah, c'est une de super ça. belle
0: initiative. Puis j'ai accroché sur ton chiffre, je suis quand même surpris qu'il y 46 ouais, moi aussi, à... je
1: comme son bonne, tes statistiques, parce que moi, je, ah. je... Ouais.
2: Tu pensais que c'était moins? moins. Ben, beaucoup moins, ben oui.
0: Ben, oui. Ouais. Je suis quand même surpris.
2: Euh, généralement, euh, puis je pense qu'on parlera de couple tout à l'heure, ouais. mais généralement, c'est plus les femmes qui font le budget. Ah, euh, non, ça, je n'ai pas ouais. la statistique, mais c'est plus les... Euh... j'ai pas de misère à croire. Ouais, c'est plus, oui. plus les femmes qui s'intéressent à aux dépenses. Les hommes, c'est plus l'investissement, l'immobilier, euh, comment faire fructifier l'argent. Euh, les femmes, c'est plus euh, l'organisation. En fait. Mais je le remarque aussi même à l'école, les, les, euh, ben les femmes sont plus organisées, ils savent c'est quoi les dates d'examen. Euh, ils ont leur cahier, leur agenda, tout est prêt. Le, le gars, il se présente le jour de l'examen. Il ne sait même pas qu'il y a un examen. Là. Surprise! C'est ah. ça. Oui,
0: bonjour, examen aujourd'hui.
2: Hein? <rire> Puis là, tu dis, sort ton agenda. j'ai pas d'agenda. Il y a quoi? Il y avait un agenda? <rire>
0: ah, j'ai n'ai pas mis à croire pour ça, par exemple, que les femmes sont en, en général plus structurées, plus ouais. euh, consensueuses. Consen... Con... En tout cas, ça, là. Plus organisés, plus, <rire> euh, plus euh, ils vont plus, euh, plus analyser euh, ce genre de trucs-là, en effet. Ouais. Parlons aussi de l'argent ne dort jamais. Fait que là, on t'a introduit avec ça, puis on, on s'est rencontrés grâce à cette page-là avec la page ouais. du Van Mobile où on, on fait un petit peu de partenariat pour justement. On a la même mission dans deux domaines différents. Puis parle-nous un petit peu de, de comment c'est parti cette page-là, qui est qui a un, un franc succès, là, qui est très populaire sur, sur Facebook. Puis pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas encore sur la page, allez ajouter la page L'argent ne dort jamais. Plein de trucs sur différents aspects de la finance et un petit peu d'immobilier aussi.
2: Euh, donc, parlons un petit peu de comment c'est parti. Euh, ben, en fait, l'idée, euh, c'était en avril 2019. Euh, c'était parti en fait du fait que euh, j'avais une page Facebook, Éduque Finance. Puis, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, euh, Facebook avait changé l'algorithme. Ça faisait en sorte que les pages étaient moins, euh, ben, avaient moins de, de portée. Euh, et en même temps, je réalisais aussi qu'en ayant une page, je trouvais que moi, je mettais du contenu, mais c'était à sens unique, dans le sens où il n'y avait pas de discussion avec les gens. J'essayais de donner du contenu éducatif toujours, là, puis c'est ma mission. Mais euh, je n'avais pas de conversation avec les gens, puis ça ne donnait pas l'opportunité aux gens de, de poser leurs questions.
1: D'échanger, de partager.
2: Oui, ouais. c'est ça. Puis moi, mon but, c'est d'essayer de répondre aux questions des gens, parce que c'est ça la problématique, c'est que les gens ont des questions à, à tous les jours sur leurs finances on prend entre 5 et 10 décisions financières par jour en passant, euh, donc que ce soit café, acheter, je vois, transport, euh, etc. Fait que on prend quand même beaucoup de décisions à tous les jours, puis des fois on les prend sans trop réfléchir ou en ayant des, des conseils des proches, en ayant des conseils d'étrangers. De, euh, ben, Ils sont moi, pas je moi toujours suis... bon. <rire> voilà. <rire> c'est bon de le rappeler. Ou de ses propres expériences, euh, ses propres erreurs. Euh, fait que, euh, que l'idée est partie de là. Euh, je me suis dit, ben, c'est mieux de bâtir une communauté, un groupe, où là, ben, il va y avoir des professionnels, il va y avoir des gens qui ont des questions. Puis, en... ben, à la base, c'était moi qui voulais répondre aux questions des gens, puisque c'était moi qui l'avais lancé. Mais au fur et à mesure, ben, j'ai vu qu'il y avait des professionnels qui se rajoutaient de tous les milieux, fait que, que ce soit des des spécialistes en finances, en assurance, en immobilier, en, tu sais, en fiscalité, etc. Euh, puis ça donnait quand même des niveaux de réponses très intéressants. En fait, ça a été un des défis, c'est de s'assurer que Le contenu était juste, les... les
1: réponses étaient exactes.
2: – Voilà, exactement. Sinon, ça revient euh, aux voisins qui donnent des, des conseils, là. Fait que, ouais. euh, fait que je voulais m'assurer aussi que le contenu et les réponses étaient bonnes. Puis, euh, puis les gens ont aimé ça, parce qu'il y a un côté aussi où je fais participer les gens, tu sais, je, je détends un petit peu l'atmosphère, parce que des fois, c'est un sujet un peu sérieux, puis c'est L'angle qu'on prend pour en discuter, ça, ça change tout. Euh, si c'est trop sérieux, les gens embarquent pas, les gens, ça ne les intéresse pas, ils passent à autre chose. Mais quand on l'amène euh, d'une façon plus légère, généralement, le, les gens apprennent plus, puis ça leur donne le goût d'en apprendre plus. Là. Puis Je reçois tous les jours des messages de gens qui, qui me disent que ça a changé euh, beaucoup de choses dans leur vie, puis que grâce à ça, ça leur a permis de lire des livres, bon, des, des témoignages vraiment incroyables. Mais je me dis j'ai réussi la mission parce que je, je, je crée de l'intérêt à des gens à la base qui n'en avaient pas forcément sur plein de sujets. Fait que, fait que ça remet euh, des perspectives, ça, ça change des carrières, ça change plein de choses dans, dans la vie des
1: gens. Mais, tu parles l'entremise de la page, tu rends les finances et les différentes facettes de la planification financière accessibles aux gens. Exactement. Puis, euh, je suis moi-même sur la page, je ne commande pas beaucoup, mais je suis... Euh, je trouve que tu donnes et tu partages beaucoup d'outils qui sont très pratico-pratiques et tout à fait utiles et pertinents. Je pense notamment à dans le coin des impôts, tu avais un pense-bête en 8 points, euh, euh, bon euh, tout est relevé T4 es T4A euh, si tu as fait des dons si tu as fait des déductions si tu as des enfants tu as des crédits ou euh, des relevés pour les frais de garde euh, as-tu vendu acheté une propriété euh, puis tu sais par point tu sais tous les documents puis le, le, la petite liste d'épicerie de documents qu'on doit fournir au comptable pour s'assurer d'avoir tout en main à la journée de notre rencontre ou euh, notre rencontre virtuelle euh, dans, dans, dans la situation <rire> ben, dans essentiel. laquelle on est, exactement. <rire> Donc, euh, chapeau, vraiment, là.
2: Ben, comme tu dis, euh, puis ça revient un peu à mon application, c'est qu'au final, c'est les outils que les gens aiment le plus parce que si on s'arrête aux informations, à l'information puis euh, au concept, les gens ne mettront pas en application. Si on leur propose un outil pour les aider, justement, « à OK, c'est la période des impôts, c'est lourd, je ne comprends rien, non, non, non », si on leur propose un outil, là, tu, tu prends un, un exemple d'un outil, mais j'en ai fait plein des outils oui. J'ai même une oui. boîte à outils. Oui. <rires> mais euh, Donc là, ça leur simplifie un petit peu la tâche, puis là, ça devient moins compliqué. Puis j'ai même eu, euh, pour donner un exemple euh, simple, mais une prof qui ne savait pas qu'elle avait le droit à des, à des crédits pour parce qu'elle payait des frais de scolarité. pour euh, Puis il euh, y, y a un montant qui, a, qui est disponible pour ça. Mais c'est en lisant la boîte à outils qu'elle a découvert ça, puis elle m'a écrit pour me dire, bah, merci, je ne le savais pas. Ça fait X nombre d'années que j'enseigne. J'en ai plein des exemples comme ça, mais souvent c'est des outils qui permettent aux gens de se mettre en, en action.
0: Ah, c'est tout à ton honneur, là. Honnêtement, le genre de message que, que tu as, ça doit être. Souvent, on part ça un peu d'un but d'aider les gens. On pense, souvent, on, je pense aux immobilier ou même au podcast qu'on qu fait actuellement. Moi, j'ai parti ça parce que c'est mon désir de donner du contenu. Puis pour moi, je me dis je donne du contenu, puis les gens s'en vont avec ça, puis c'est correct. T'sais. On ne pense pas qu'il va nécessairement une rétroaction. Moi, en tout cas, je suis parti un peu innocemment mmh. Je reçois des messages, moi aussi, à chaque jour, au commerce hey, c'est vraiment, j'ai apprécié » ou « Le banc d'immobilier ou « C'est la même chose sur, la, sur ta page » où les gens, on change des vies des fois de dire « Hey, juste par ton conseil, j'ai fait ou j'ai pas fait ce move-là. » puis moi J'ai des gens qui m'écrivent « À cause de toi, j'ai commencé à faire de l'immobilier » et as rendu ça ce facile. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir dans une vie. D'acheter un immeuble, mettons, à je sais pas 25-30 ans, au lieu de l'acheter à 50 ans, au même titre que les placements avec la croissance multiple, mettons, dans un REER ou dans un CELI. C'est le genre de truc, des fois. Puis, tu sais, c'est compliqué quand même de faire de la business puis faire de la finance au Québec, les deux paliers d'imposition. Tu sais, pour monsieur madame tout le monde, c'est du chinois. C'est pas agréable. C'est pas tout le monde. Puis, je pense de démocratiser ça, c'est tout à ton honneur. Puis, je te félicite. puis Moi aussi, je suis la page, puis je suis content de te recevoir. Puis, les gens qui ne suivent pas la page, je le répète, c'est vraiment il y a différents outils entre autres sur les cartes de crédit là, les meilleures cartes de crédit ouais. a, ça va sur tous les horizons c'est vraiment, vraiment une belle page félicitations
2: merci beaucoup puis justement c'est le fait qu'on parle de plusieurs sujets fait que ça fait une, une variété, variété de contenu ouais. fait que même la personne qui, qui est t'année je sais pas de voir les questions sur euh, le R3E le, le régime enregistré d'épargne études à un moment donné dans une même journée il va avoir euh, 10 sujets différents là, fait que, fait que on, on peut classer les par sujet puis on peut juste regarder les publications ou, euh, ou les sujets qui nous intéressent le plus. Fait que je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui fait en sorte que les gens restent actifs. C'est ça un peu le danger euh, des groupes, c'est qu'à un moment donné, les gens ils standent puis ils, ils finissent par pas revenir. Puis j'ai très, très souvent des gens qui me disent, je suis sur Facebook juste pour ta page. Ça, je l'entends très, très souvent. Puis ça, ça c'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire parce que ça montre que la personne, elle prend son téléphone, puis euh, avant de dormir, là, elle va sur la page juste pour ça. Comme tu dis, on le fait sans réaliser l'impact que ça peut avoir, puis quand on nous le partage, c'est en, encore mieux, fait que moi aussi, je tiens à te féliciter ah parce que je, je sais que tu dois avoir la même chose, puis vous avez le, exactement le même impact. Là.
0: Ça demande beaucoup de temps, là, quand même, pour les gens qui, qui puis souvent, les gens, il y a des, toujours les deux, trois lui qui disent « mais là, t'as as laissé ce commentaire ». C'est ouais. pour les gens qui ne comprennent pas, là, puis on en parlait un petit peu avant le micro, c'est c'est énormément de gestion avoir un groupe comme ça parce que c'est aussi de filtrer les réponses puis, puis de, de, de s'assurer que ça fait du sens. On, on, on se trouve quand même à être des experts dans nos domaines respectifs puis mm. même des fois, tu vas me taguer sur des publications ou taguer des gens dans du banc parce que hey, est ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Moi, je ne suis pas un expert en fiscalité, je ne suis pas un expert en carte de crédit, mais a, chacun est expert. C'est de taguer les bonnes personnes puis des fois, mais... On peut pas tout connaître non plus, puis c'est de s'assurer qu'on donne des bonnes réponses aux gens. c'est souvent ça, l'enjeu, surtout avec la croissance du nombre de membres, parce que souvent, on est beaucoup dans le, dans le Facebook, le nombre de likes, le nombre de… Nous, puis je pense que toi aussi, on a déjà eu la discussion, on ne vise pas nécessairement le plus de personnes sur ces pages-là. Oui, mettons, pour communiquer l'information, mais des fois, ça amène un enjeu négatif où des fois, la qualité est diluée. On veut avoir, en tout cas, nous, de notre côté, puis je pense que c'est la même chose de ton côté, c'est de, de viser une page… Euh, que des bons échanges et du bon contenu puis pas toujours avoir la même question non plus qu a si le nombre
2: vient avec tant mieux mais le contenu pour nous c'est puis en passant moi je suis pas tout seul là. Je, ouais. on est six euh, euh, j'ai cinq autres ouais. modérateurs avec moi puis ils font un travail exceptionnel puis nous aussi on filtre parce qu'on reçoit 30 à 40 questions par jour puis on peut pas malheureusement tous les accepter puis comme tu dis ça, ça fait des, des gens qui sont pas contents mais en même temps c'est pour le bien de tous dans le sens pour la communauté fait qu'on sélectionne les questions les plus pertinentes. Des fois, on va taguer sur d'anciennes publications pour éviter que le, ouais, le sujet revienne tout le temps. Fait qu'on fait, qu on fait un, un gros travail d'arrière-scène qui fait que le contenu est bon, puis que les gens… Exactement. Puis, puis nous, la croissance, puis je suis sûr que vous aussi, c'est que organique, là. Ouais. Maintenant, c'est les gens qui rajoutent leurs amis, qui rajoutent leur famille, parce que qu'ils parlent de finances à l'extérieur. Fait que là, ils disent « Ah, viens, viens te rajouter à cette page-là. » je fais plus de J'en parle presque plus, tu sais, sauf qu'on m'invite comme ça, là, oh. dans des émissions. Mais, mais sinon, euh, c'est de l'auto-promotion. Puis moi, à partir de 10 000, j'ai arrêté de compter. Pour moi, c'était... Tu sais, je me oh, disais, ouais. ah, à 10 000, ce serait le fun d'avoir une, une page Facebook avec 10 000 membres. C'est incroyable. Puis maintenant, pff, le reste... Euh, là, je fais même des événements. À 30 000, j'ai fait une petite danse. Puis là, à 40 000, <rire> on s'est posé en faire une autre juste pour tu sais, célébrer que maintenant, c'est devenu... Euh,
0: oui, tout à fait. Puis je pense que en fait, la base de ça, c'est qu'il y a un besoin. On, on a parti ça parce qu'il y avait un besoin. Nous, quand on a parti cette page-là, il, il y en a plein des pages immobilières. Mais nous, on voulait amener ça d'un côté peut-être un plus humain ou puis aussi pas de mensonges, pas de bullshit, pas de, de, de publicité. Sur ta page non plus, tu n'acceptes pas les publicités ou, ou très rarement. Mm -hmm. Ou des fois, il y a une, une plage qui, qui, qui est réservée à faire ça. Je pense que c'est ce que les gens apprécient. Puis nous, c'est ce qu'on a cerné quand on a, puis on a parti un peu, comme, comme toi, là, un coup de tête, on a parti ça, puis on dit, gars, si. S'il si y a 500 personnes sur la page, ça va être le fun. Là. Puis là, on est, on est rendu à 10 000 plus, mmh. plus là. Puis, je pense À un que... moment donné,
2: vous avez eu une croissance incroyable. Je ne me rappelle plus c'était quoi là-dedans. Ouais, là? mais... <rire>
0: c'est quand, quand on a fait notre petit partenariat. Mais je pense de votre côté aussi, ça a ben mis... Oui. Euh, on a, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est que le, le, le ban d'immobilier euh, dont je, je suis admin avec, euh, avec plusieurs autres, puis euh, Youssef, on, on, on se parlait, puis on appréciait nos pages mutuelles, puis on a décidé de faire une espèce de... de de teamwork, de partenariat où on a cherché chacun pas, sur nos Moi, pales. je l'aurais fait de, de toute façon. Exactement, même hein, aussi. Pis, aussi sais. Finalement, ben, pas, parce qu'il y a des gens immobilier qui, qui ne connaissent pas la finance ou des, les, les rudiments de la comptabilité, de la fiscalité, ce, ce genre de trucs-là et vice-versa. C'est du sujet qui s'entrecoupe quand même étroitement. Euh, souvent,
2: hein. les gens euh, vont taguer aussi la page de, du banc pour, ouais. comme référence parce que je pense que vous êtes devenu la référence en immobilier au Québec. En tout cas, la référence sérieuse. Oui, exactement. <rire> que, non, mais euh, on travaille fort, mais tu sais, en résumé, le but de ça, c'est de, de, de dire aux gens qui
0: nous écoutent souvent, puis c'est quand même beaucoup de, de temps à administrer ce genre de, de groupe-là. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais des fois, on a soit des commentaires négatifs où on est comme, on ne peut pas pleurer à tout le monde, puis hum. on n'a pas des employés, là, pas une, on ne fait pas d'argent avec hum, ça. Euh, ça. Hum. Que, mais ça, c'est dit, félicitations, je suis très content Merci. De, Merci de, beaucoup, de ton initiative, puis en fait, je pense que ça sert à tout le monde, puis je pense que c'est bon pour le. Le, les gens en général aussi, de, ouais. de bien comprendre les, les rudiments et la base de la finance. Je pense qu'on parle souvent là, de, actuellement de, de, de la crise du loyer, ce genre de trucs-là, puis le, les ratios, mais tu sais, des fois, les gens ne réalisent pas le genre de dépenses qu'ils qu font, puis qu'il n'y a pas de bon sens ou qui ne fonctionne pas avec leur stratégie. Que, des fois, c'est des petits outils qu'on peut euh, avoir un peu plus d'argent. avoir une carte de crédit, exemple, qu'on on ne comprend pas comment ça fonctionne. Des puis, fois, c'est énormément d'argent qu'on donne alors qu'on pourrait la gérer autrement. Puis...
2: Exactement. Puis des fois, c'est juste une question d'habitude. C'est que les gens ont pris l'habitude de gérer leurs finances d'une certaine façon. Puis c'est difficile, des fois, sortir comme de mauvaises habitudes. Ou... Puis des fois, ça prend vraiment un nouvel environnement. Puis je pense que c'est un petit peu ça aussi euh, euh, qui est difficile pour les gens, c'est de changer leur environnement. T'sais, surtout, des fois, dépendamment de l'éducation qu'ils ont eue, de sortir de ça puis d'avoir une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'investir, une nouvelle façon de, de gérer un budget. C'est difficile de faire ça, mais ça prend un environnement pour justement se, ch changer ses ce, comportements.
0: Tout à fait. Maintenant, on arrive dans le parcours d'entrepreneur. Ça fait pas tellement longtemps tu l'as mentionné. Ouais. Parle-moi un petit peu des, des problématiques ou des enjeux que tu as vécu. Tu as, as, as suggéré aux auditeurs de ne jamais partir à l'application. <rire> ben,
2: Parle-nous un petit non, peu non. des enjeux que tu as vécu dans, dans, dans ce processus-là, dans le fond. Euh, ben C'est sûr, moi, euh, à la base, euh, comme je ne viens pas d'une famille euh, d'entrepreneurs, donc euh, c'était donc un défi. Mes parents sont ingénieurs, donc, euh, donc moi-même, je, je me suis lancé un peu dans la finance, euh, euh, un peu par hasard, disons. Euh, donc forcément, je n'avais pas forcément... Euh, toutes les compétences disons qu'un qu entrepreneur peut avoir, le côté vente, le côté euh, marketing, euh, le, côté, euh, bon, le côté gestion, pas si mal. J'ai étudié euh, pas en comptabilité finance, j'avais beaucoup de ce volet-là, mais il manquait quelques aspects disons de, de la gestion. Puis euh, n'importe ben, quel projet, ben, ça prend trois choses. Ça prend ben, l'idée, un produit… Ça prend des clients, puis c'est la rencontre entre le produit et le, et le client. Fait il faut réussir à convaincre les gens, mais il faut être capable de diffuser aussi son message. Fait que je te dirais, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Fait que ça a été un peu mes difficultés les dernières années. Fait que là, on parle d'une page Facebook qui, qui fonctionne, mais ce n'est pas inné chez moi, dans le sens où moi je suis quelqu'un d'introverti. Ça peut paraître bizarre, mais euh, en plus, je donne des formations à l'année longue. Mais je ne suis pas forcément quelqu'un qui… Euh, euh, disons, qui s'exposent ou qui est très réseaux sociaux, mais j'ai dû euh, apprendre à le faire parce que ça fait partie du projet dans lequel je me suis lancé, puis j'ai quand même des grosses ambitions, puis je veux, comme j'ai dit, atteindre beaucoup, beaucoup de gens, ou en tout cas aider beaucoup, beaucoup de gens. Euh, donc, le parcours, ça a été beaucoup d'apprentissage, beaucoup de lecture, beaucoup d'inspiration de, euh, d'entrepreneurs pour essayer de baigner un petit peu dans… puis changer un peu le, le mindset parce que… Je, je suis encore enseignant, parce que j'aime ça aussi, là, mais je, je suis encore enseignant euh, à temps plein. Et euh, tu sais, quand on est enseignant, c'est la sécurité, c'est un salaire fixe, c'est euh, un horaire, euh, disons, euh, raisonnable. Euh, puis là, je, je me lance dans un projet où euh, il n'y a plus d'heures. Euh, tu sais, L'argent ne dort jamais, mais des fois, Youssef dort jamais aussi. Là, <rire> euh, parce que des fois, on est dans des périodes où euh, ça, ça, ça exige beaucoup de travail. Euh, Est-ce que...
1: Est que tu vas continuer à enseigner?
2: Euh, ça, c'est le gros point d'interrogation. Je ne veux pas dire euh, non, euh, mais peut-être à un moment donné, j'aurai à prendre la décision, mais j'aimerais bien continuer, oui. J'aime ça. Là. Surtout que là, j'enseigne à, à des plus jeunes, donc c'est une façon aussi de, de redonner. Euh, mais, euh, mais à un moment donné, peut-être j'aurai un problème d'horaire. Pour, pour le moment, ça se gère bien, parce que au cégep, l'horaire est quand même assez flexible, qu'on peut euh, faire les deux. Euh, mais dépendamment de la croissance que ça va connaître, peut-être que J'aurais à prendre d'autres décisions. J'espère qu'il n'y a personne qui m'écoute. Il
0: <rire> n'y a personne qui écoute ça. De toute façon, c'est correct.
2: <rire> donc, euh, c'est donc ça. Donc, les, ta question, c'était comme plus les défis ben, ou les enjeux. le parcours? En fait, tu parlé.
0: Je vois une, une des réponses que tu m'avais mentionnées, puis ça m'intrigue. Tu m'as marqué commencer plusieurs projets et ne pas aboutir.
2: Ben, en fait, ça, c'était avant de lancer l'application parce okay. que j'avais eu d'autres idées auparavant. Euh, c'est jamais la première idée qui, qui est la bonne. Euh, donc, j'avais lancé initialement un. Euh, un projet. C'est toujours le même objectif, mais euh, j'ai créé un, un jeu de société euh, pour qu'il soit utilisé justement dans les écoles euh, primaires, secondaires pour enseigner les finances, donc pour faire expliquer le, le, le concept de budget. Puis je l'utilise dans mes cours encore. Fait que le projet a, a abouti, mais je n'ai pas réussi à le commercialiser parce que c'était trop difficile. Puis le système scolaire, aller vendre un produit dans les écoles, c'est vraiment compliqué. fait que j'ai j'ai mis de côté ce, ce projet-là. Je n'ai pas été au bout. Euh, j'avais essayé comme plusieurs idées euh, entrepreneuriales. Des fois, c'était peu réaliste. Là. Euh, des, des projets où je voulais faire une, une plateforme d'embauche de, de, les, les, euh, parce que je trouvais que les CV, on est encore euh, au, avec des CV euh, classiques. Je ne sais ouais. pas depuis combien de temps on fait ça. Puis moi, j'avais eu une, une idée un peu plus originale de, de transmettre des CV aux employeurs, mais c'était sous forme de vidéo. Euh, je ne me rappelle plus le nom que j'avais donné, là, mais c'était un projet que j'avais commencé. J'avais mis beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, euh, j'avais un ami qui est programmeur que, qui s'était lancé aussi là-dedans. On a passé plusieurs mois, puis finalement, on, on avait, le projet était, était trop compliqué de le faire. Euh, puis il y avait une question aussi de, de faire des vidéos. Il y a tout le côté aussi euh, des données personnelles des gens puis, euh, euh, puis de la confidentialité. Donc, euh, donc, donc j'ai testé plusieurs projets, en fait, avant, qui n'ont rien donné, puis finalement, lui, ça a été celui où j'ai mis peut-être le plus d'énergie, où je croyais le plus, puis j'ai vraiment, vraiment mis beaucoup de temps. Euh, puis c'est pour ça que ça, ça a évolué, puis c'est ça, 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 ça est là où, où ça en est aujourd'hui. Je pense que c'est le parcours quand même traditionnel, ou du moins
0: le parcours d'entrepreneur. Tu sais, c'est jamais… jamais tu, tu faisais tantôt, quand tu me faisais des « up, des down », je c'est exactement la définition d'un entrepreneur. Tu sais, c'est jamais un chemin droit, tranquille. Et...
2: Moi, dès qu'il dès qu y a une ou deux journées avec des bonnes nouvelles, là, je me dis OK, demain, ça va être… <rire> » Demain, il y, y a quelque chose qui se passe. là t'sais, On le sait, là. si ça va trop bien, il y, y a quelque chose, à un moment donné, qui va, qui va bloquer. Puis il faut être assez optimiste et assez positif dans la vie pour… Même dans les moments où, justement, rien fonctionne, tu as, as le goût d'abandonner hey, pendant quatre ans… Là, je ne compte même pas le nombre de jours où je disais ah, que okay, ça ne fonctionnera jamais, c'est impossible que, que, je, que je, je finisse ce projet-là. Puis finalement, c'est ça, il faut persévérer, il faut, faut continuer, même si euh, tout est on pense que la Terre va, va arrêter de tourner et que ça ne marchera jamais. Au contraire, c'est là où -ce il faut redoubler d'efforts et rester positif et optimiste. Là.
0: Tout à fait. Je pense que c'est déjà un. Ça amène, ça amène à table au conseil C'est déjà un bon conseil. En mm -hmm. nous, des conseils que tu donnerais à, à des entrepreneurs ou les. Et les caractéristiques que ça prend en fait pour être un bon entrepreneur
2: C'est sûr que euh, encore là, ma carrière d'entrepreneur elle est très euh, très embryonnaire. Mais euh, ce que je réalise, c'est que euh, des fois on pense, on veut l'idée du siècle qui va nous rendre riche ou l'idée du siècle qui va faire en sorte qu'on va créer une entreprise. Mais moi, je pense que l'idée vient un peu par elle-même, puis c'est un processus. Euh, donc, moi, ce que je conseille très souvent, c'est de dire, ben, commence par lancer des projets au lieu de vouloir créer une entreprise dès le début. Si tu n'as pas encore d'idée, ben, lance des projets. Ça peut être des projets bénévoles, ça peut être des projets euh, lucratifs ou non lucratifs, peu importe, ça peut être une boutique en ligne. T'sais, commence par faire quelque chose. Puis, en faisant un projet, ce que ça fait, c'est que tu vas, tu vas apprendre toutes les facettes, en fait, de la création jusqu'à la vente, jusqu'à la relation avec un client. T'sais, puis, euh, des fois, c'est juste... Comme de faire un petit projet, ça, ça t'amène justement à apprendre. Et formateur. Et formateur, exactement. Moi, je trouve que c'est la meilleure école parce qu'en faisant, ben, on apprend encore plus. Puis là, le deuxième, troisième, peut-être ça va être le quatrième projet qui va, qui va vraiment euh, faire du sens puis que vraiment, ça va être euh, un projet porteur. Mais d'en de, faire avant, pour moi, c'est le, le best. Puis ah. d'apprendre sur le temps. Donc là, l'autre conseil, c'est de ne pas avoir peur aussi de... De, de, de se faire aider, de, de, de lire, de regarder des vidéos. Tu sais, maintenant, on peut avoir accès à tout. Moi, j'ai tout appris euh, euh, par moi-même. La partie programmation, j'ai un programmeur avec moi, là. Euh, <rire> une chance. <rire> Sinon, c'est clair, j'aurais abandonné, mais il y a plein de trucs que j'ai dû apprendre par moi-même. Puis, tu sais, Des fois, on veut... Euh, ah, ben j'ai une idée, puis je vais déléguer... Euh, tu sais, on veut déléguer toutes les tâches, puis finalement, nous, on a juste une l'idée puis on veut devenir riche avec ça. Mais... Au final, il faut que tu mettes la main à la patte puis que tu apprennes tout et que tu fasses tout avant d'être capable de déléguer, justement, certaines tâches. Fait que, euh, puis ça, forcément, ben, je pense que toi, tu l'avais dit dans ton podcast, il faut être autodidacte. Donc, il faut, faut apprendre par, euh, par soi-même pour, justement, être capable de le faire. Même si on ne le fait pas parfaitement, ce n'est pas grave. À un certain moment, tu auras la, les ressources pour pouvoir le déléguer puis ça sera parfait à ce moment. Ah, là. correct là. de
1: se tromper là.
2: Ah exactement, oui. puis c'est pas un chemin, c'est pas une rivière tranquille qui coule tranquillement,
0: puis tu sais en fait pour reprendre ce que tu disais que, dis que, que j'ai parlé à mon podcast, c'est que souvent je trouve que les gens sont, euh, paresseux, sont paresseux, sont intellectuellement
2: paresseux, puis pour moi, j'ai puis quand tu as dit cette phrase là là, je suis comme est-ce que c'est moi qui viens de la dire ou c'est lui là? Mais, puis, puis en fait, c'est pas pour être méchant, ah, c'est juste non.
0: Pour, pour faire comprendre aux gens que si tu veux être entrepreneur et que tu n'es pas capable d'aller sur Google, ça prend le même temps d'ouvrir ton Facebook que d'ouvrir ton, ton Safari ou ton, ton Google Chrome puis d'aller d'aller dessus puis de taper ta question. Puis dans peut-être 80 des cas, tu vas avoir ta réponse. Je, on va donner un exemple. Là, souvent, les gens, ils, nous en immobilier, posent des questions. Dans, là, c'est le temps des renouvellements dans le. Quelques, quelques semaines, mois, là, que c'est plus le gros, la grosse période, il y a des informations que tu fais juste taper. Je pouvais taper la question euh, telle oui. quelle sur Google et la réponse sort dans le premier lien. Soit le site d'Atal, soit Éducalois, soit un autre site de, de, euh, pertinent, parce qu'il y a des euh, sites hein. non pertinents aussi. Là. Mais tu sais, je pense que de ne pas faire ces étapes-là, pour moi, en fait, ça devient ça devient comme un peu insultant parce que ça va me faire plaisir d'aider les gens. Mais tu sais, Débrouille-toi un peu. Fais tu un me, si de tu, tu me donnes une situation particulière, voici ce, qu -ce qui s'est passé dans ma situation particulière, ça me faire plaisir de t'aider. Mais mm. si tu me dis c'est quoi un REER? Je pense que je pense qu'on est rendu là quand même en 2021, ou quand tu tapes REER sur Google, tu mm. vas avoir probablement des institutions financières qui vont sortir qui veulent t'en vendre, mais qui vont t'expliquer quand même c'est quoi. Mm. Puis après ça, tu peux défiler ça une page, deux pages, tu vas trouver du stock là vraiment pour te noyer là-dedans. Mm. C'est juste ça. Tu sais, des fois, je pense que en plus, quand on veut devenir entrepreneur, il faut se débrouiller, c'est de la résolution de problème à chaque jour. Ben, n'es si pas capable de taper sur Google. J'ai peut-être un enjeu à savoir si tu vas devenir un bon entrepreneur.
2: Ouais. Ben, je suis 100% d'accord. je pense que c'est aussi la nouvelle génération, sont beaucoup comme ça, euh, font peu d'efforts, puis ils veulent qu'on leur donne tout, euh, tout, à portée de main. c'est est difficile aussi qu'on qu'on est justement débrouillard ou on est autodidacte. Euh, des fois, on nous pose la question. Puis même, la personne n'a même pas fait l'effort de chercher puis, euh, puis elle s'attend à ce que je lui donne la réponse. Là, fait que, euh, ah, tout à
0: fait. Puis même des loupes là, sur des groupes, là, des fois, on a une question qui, qui, qui mentionne quelques mots, juste la loupe là, en haut à droite. Hein. Euh, Il sort souvent beaucoup de contenu aussi. Puis malheureusement, les gens, c'est ça que j'ai l'impression, ils s'attendent tout tout le monde, mais sans, sans donner. Sans donner. Mmh. Fait que, ah, tout à fait. Tu m'as marqué euh, une, une phrase dans tes, dans tes conseils, puis tu n'en as pas parlé, puis je, trouve, je la trouve vraiment pertinente ait le maximum d'expérience au lieu de vouloir gagner un salaire lorsqu'on est jeune. » J'ai goûté que tu m'expliques ça.
2: Bien, en fait, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vois, pour vous donner une idée, là, parce que moi, je suis un peu sur le terrain, fait que je le, je le vis, là, mais les étudiants au cégep, là, à 90 ils travaillent. Fait que, t'sais, ils ont entre 17 et 20 ans, puis ils travaillent tous. T'sais. puis Des fois, c'est des horaires quasiment temps plein. Fait qu ils étudient temps plein, puis c'est du 15-20 et plus d'heures par semaine il y en a que c'est correct parce qu'ils tu sais, ont une réalité aussi puis ils ont un appartement mais pour plusieurs tu sais, ils habitent avec leurs parents puis ils travaillent beaucoup puis des fois ils travaillent comme je dis pas forcément pour les bonnes raisons parce que l'argent tu sais, ils l'accumule majoritairement ils dépensent tu sais, puis c'est dans des biens de consommation puis je trouve c'est un âge où au contraire ils devraient diminuer le nombre d'heures voire ne pas travailler s'ils peuvent au contraire, c'est d'utiliser ce temps-là, parce qu'au final, ils échangent leur temps pour de l'argent, un salaire très, très faible lorsqu'on est jeune, pas d'expérience, pas de diplôme, on ne gagne pas des revenus super élevés, mais d'aller justement se former avec des expériences. Je pense exemple aux associations étudiantes, le, il y a souvent des groupes d'entrepreneuriat, des groupes d'improvisation. Moi, j'aurais adoré, moi c'est un conseil que j'aurais aimé comme donne, j'aurais aimé faire de l'improvisation au cégep, là. ça, ça te forme à bien communiquer, à improviser et tout ça. Même dans les universités, souvent, il y a, il y a des associations étudiantes, etc. Mais ça, juste ça, je trouve que c'est des belles expériences parce que tu te fais un réseau de contacts, tu apprends, tu rencontres des gens. Tu sais, des fois, il y, a, il y a le maire de Laval qui vient rencontrer les jeunes entrepreneurs. Tu sais, ça, ça te permet vraiment de faire connaissance. Mieux qu'un travail routinier que tu fais, puis okay, oui, c'est bien, tu gagnes de l'argent, mais ce n'est pas, pas ça qui augmente ta valeur stage là puis d'ailleurs euh, Pierre-Yves McSween en parle dans son livre il dit la première étape c'est d'augmenter sa valeur c'est vrai c'est quand on est jeune c'est encore plus important d'augmenter sa valeur parce que tu n'as pas encore d'expérience ça tu peux le faire en faisant du bénévolat en faisant des petits projets comme on disait tout à l'heure euh, c'est n'importe quoi qui va justement t'enrichir te, en tant que personne puis plus tard si tu as envie d'être salarié puis travailler pour quelqu'un c'est correct mais au moins même quand tu vas négocier ton salaire, tu as une, un bagage d'expérience. Ton CV est beaucoup plus intéressant quand tu as fait plein d'expériences que quand tu as travaillé euh, au Carrefour Laval. Là,
1: je pense que ça dépend de l'emploi aussi. Euh, euh, parce que je pense que, personnellement, je pense que le, 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 le travail étudiant est une expérience aussi en soi. C'est sûr que la, ce qu'on en retire de l'expérience n'est pas nécessairement la même d'un emploi à l'autre. Je pense à, à, à mon expérience, à moi. Moi, j'étais sauveteur sur les piscines. Je suis une ancienne nageuse. Euh, j'étais très plus, impliquée un, un comme salaire, ça. De... J'étais impliquée <rire> avec la société de sauvetage. Ouais. C'est ce qui m'a amenée un peu à partir ma première business. moi. Ouais. Euh, à 18 ans, j'organisais des cours de sauvetage en milieu océanique à Hawaï. J'amenais des groupes de, de, de 40 sauveteurs québécois à aller faire leur formation là-bas. Donc, je pense qu'il faut ça, nuancer aussi ce que le travail représente et ce qu'on va chercher. Euh...
2: Mais là, je te parle vraiment d'emploi juste pour le revenu, où est-ce qu'ils apprennent rien et ça ne les intéresse même pas à le faire, mais ils travaillent beaucoup d'heures Puis ce n'est pas la raison pour apprendre, c'est la raison pour euh, gagner de l'argent, parce qu'ils pensent que T'sais, en ayant de l'argent, ben, ils vont pouvoir euh, impressionner leurs amis, acheter une voiture. Euh, t'sais, tu Donc, c'est ce de le dire? faire
1: pour les bonnes raisons.
2: Voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. Puis d'être capable de renoncer, justement. Pis ça, c'est difficile pour des jeunes de dire, « Ah, ben renonce à un revenu, puis va faire des expériences bénévolement. Mm. » Tu sais, de faire des trucs, Puis on le sait, l'entrepreneuriat, combien d'heures on met de bénévolat, tu sais. On travaille euh, sans, sans se payer d'heures, euh, sans se payer de salaire pendant des... Euh, des années. Des années, c'est ben, exactement années souvent, ça. Hein, ouais. fait Il faut mmh. être capable d'apprendre à travailler pour rien monétairement. Ah, ouais, si bien. dès le départ, tu es jeune, tu commences à travailler, puis euh, c'est ta seule motivation, puis comme tu dis, ça, ça dépend du type d'emploi, mais quand c'est ta seule motivation, c'est le, le, le côté monétaire, je trouve que c'est dommage parce que tu perds quand même des années importantes. Mmh. Puis quelqu'un qui, qui fait ça, puis moi je le vois avec des étudiants justement qui s'impliquent beaucoup, Souvent, quand ils vont à l'université et finissent, c'est les gens les plus... T'sais, t'sais, ils vont vite après. Là. Ils vont avoir des postes super élevés ou ils vont se lancer en affaires. Où, je vois vraiment un écart entre les gens qui sont impliqués versus ceux qui ne le sont pas parce qu'ils sont beaucoup plus matures. Fait que forcément, ils ont des ambitions puis ils ont un réseau de contacts tellement différent que je trouve que c'est enrichissant pour, les, pour des jeunes, Non, bien sûr.
0: Je pense que c'est un très bon point. Puis je pense que Christian amène une nuance qui est, qui est importante. Puis moi, de comment je l'interprète, un peu entre les deux. Entre, entre les deux <rire> pour moi, mettons, qu'est-ce que tu dis, c'est de ne pas aller travailler nécessairement pour l'argent, puis ça va un peu avec qu ce que tu dis au niveau des expériences. Je pense qu'en tant qu'employeur, mettons que j'aurais engagé un, un étudiant ou un, un, quelqu'un qui sort de l'université, je vais je plus avoir une importance sur, mettons, justement, qu'est-ce qui est accompli. Mettons, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait ci, j'ai Exemple, j'ai travaillé à servir des cafés en quelque part. T'sais. Exactement. Parce que. Pis, pis sans dénigrer ça, là, ça en prend des gens, puis c'est 100 correct. Mais je pense que ça amène. sais, exemple, on, je une J'ai une tête depuis tantôt. Les, les, tu parlais d'associations étudiantes, On va organiser, mettons, un party. C'est niaiseux, là. Ça a l'air facile, mais tu sais, OK, faut, faut que tu fasses affaire des sous-traitants, on va faire du marketing, on va faire. C'est comme une business. T'sais, Exactement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu parlais de mmh. courbe Je pense que. C'est peut-être de combiner les deux ou pas juste. Puis, puis ça revenait à l'épisode de la semaine passée. Je en reviens sur, encore sur Pierre Olivier où il disait, travailler pour l'argent que pour l'argent, il y, y a du monde qui font que ça. Puis à un moment donné, c'est d'avoir du fun, puis l'argent, c'est une conséquence. L'argent, devrait toujours de passer en premier le plaisir, puis l'argent va devenir une conséquence. Mm -hmm. C'est un peu comme ça, je le vois, même en étant étudiant, où c'est important de travailler. Non, évidemment, chaque situation est différente, tu as des étudiants qui n'ont pas le choix, mais je pense que. Dans le futur, je pense que c'est formateur et je pense que les expériences amènent un, un vécu qui, qui est différent. Ceci étant dit, c'est déjà la pause. <rire> donc, n'oubliez pas pour toutes les personnes qui nous écoutent, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web euh, du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaire. Donc, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. Merci à tous nos commanditaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels Luxe Images Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Taverne Way, lieu de tournage officiel, institution mythique voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or PMML, Imo Finance 91, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprès. Magex Technologies, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veflico, Diplomatico, Glen Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseur de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert et finalement nos commentaires argent Wi-Fi S3, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous. De retour de la pause avec Christiane, co-animatrice, avec Youssef qui a fait une première partie euh, incroyable. Wow, en feu. Incroyable. Puis là, en fait, on avait d'autres sujets qu'on qu voulait jaser euh, avec toi. Dont euh, les différentes options d'investissement. Tu m'as marqué marché boursier, marché de capitaux. J'ai goût que tu me parles un petit peu de ça euh,
2: au niveau de l'investissement euh, général, mettons. Ouais, donc là on reste avec les finances personnelles disons. Ouais. Donc euh, donc au niveau des options c'est sûr que en 2021 euh, maintenant c'est devenu les placements sont devenus beaucoup plus accessibles pour les gens. Donc là on pense euh, aux nouvelles applications Wealthsimple, Questrate, toutes les plateformes de courtage d'ailleurs qui ont eu euh, un nombre d'inscriptions énorme depuis le, le début de la pandémie. Puis justement c'est devenu beaucoup plus facile maintenant d'investir, euh, que ce soit à, à travers en construisant son prop, propre portefeuille d'actions ou d'obligations, ou des titres individuels, ou tout simplement en achetant des fonds, que ce soit des fonds communs ou des fonds négociés en bourse. Fait que maintenant, c'est devenu très accessible euh, l'investissement. Et justement, pour quelqu'un qui veut s'enrichir avec la bourse, donc, euh, donc vu que c'est devenu accessible, bien, ça donne des opportunités aussi pour les gens. Donc, euh, donc là, pour les gens qui sont capables d'épargner, c'est sûr qu'il y a plusieurs options maintenant qui s'offrent pour nous. Euh, puis lorsqu'on veut faire de l'investissement, souvent les gens, justement, ils, sont, ils mettent trop l'accent sur le rendement des placements, puis pas assez sur la fiscalité. Donc, on le, puis la planification, je dirais, planification mmh. financière. Donc la Christiane, oui. elle est, est valide. Là. <rire> mais mais c'est vrai. Euh, puis souvent, justement, il y a des gens qui ouvrent, euh, qui ouvrent des comptes de placement en ligne, puis Exemple euh, typique. Là, hier, une personne m'a dit ça. J'ai ouvert un compte euh, pendant la pandémie. Là, je lui ai dit, mais c'est un compte CELI, REER, c'est un compte pour vos enfants. Elle m'a dit, non, non, juste un compte au comptant. Mais je lui ai dit, mais est-ce que vous savez que vous allez payer de l'impôt à la fin de l'année? Elle m'a dit, non. Puis elle, elle, elle s'est construit un portefeuille d'actions. Juste pour donner cet exemple-là. Donc, la personne, elle a ouvert un compte de placement, c'est bien, mais elle a oublié la base, c'est ben, un, pourquoi… Tu ouvres le compte. C'est quoi l'objectif Est-ce que tu vas le retirer à court terme, long terme C'est pour acheter une maison. Puis, deuxièmement, ben, selon ta situation personnelle familiale, ben, c'est quoi qui est plus optimal Donc, il y a un volet fiscal qui est très important parce qu'il faut avoir finalement une stratégie derrière. Donc, souvent, les gens veulent investir parce qu'ils veulent s'enrichir à court terme, mais je pense c'est plus important d'avoir une stratégie justement beaucoup plus, euh, avec une vision beaucoup plus claire de qu'est-ce qu'on veut faire, puis d'avoir un plan de match. Puis, une fois qu'on a ça. Bien là, ça peut être plus facile, disons, de répartir l'argent qu'on est capable d'économiser dans les différents véhicules de placement puis dans les bons véhicules euh, fiscaux. Donc, euh, donc, le conseil souvent que je donne, bien, soit d'aller voir un professionnel justement pour faire un plan de match, puis si on n'a pas de connaissance au niveau des plac placements, bien, cette personne-là va pouvoir justement faire notre profil d'investisseur puis savoir où mettre euh, nos, bien, nos billes, nos, nos, nos fonds. Euh, ou si on a un peu plus de connaissances puis on est prêt à à en apprendre plus. Ben, même chose, ça peut être bon aussi d'avoir un, un professionnel justement pour avoir un, une stratégie initiale puis après, tranquillement, ben, de, de se former puis d'en apprendre un peu plus pour être un peu plus autonome. Parce que des fois, les erreurs que les gens font peuvent être très coûteuses parce que justement, ils sont trop focusés sur le rendement à court terme puis pas assez sur une stratégie à, à long terme. Fait que, fait que ça, c'est un peu le conseil que je donnerais aux gens, c'est, ben, aidez-vous d'un professionnel pour avoir un, une vraie stratégie, puis pas juste investir pour investir. Puis deuxièmement, continuez à vous éduquer, puis une fois que vous aurez plus d'autonomie, ben là, vous pourrez gérer vous-même euh, vos, vos placements. Puis ce qui se passe maintenant, c'est qu'au niveau des frais de gestion, c'est que souvent, là, maintenant, ce qui est à la mode, c'est, ah, ben je veux payer le moins de frais de gestion. Sauf qu'on veut payer moins de frais de gestion, c'est ben, ça veut dire qu'on nous, on prend la décision de gérer nous-mêmes nos, nos fonds. Fait que, oui, on paye moins de frais, mais ça nous donne une certaine responsabilité par rapport à la gestion de nos, nos investissements. Fait que, fait que c'est bien de vouloir économiser, mais est-ce que la stratégie est bonne? Est-ce qu'on est capable de, euh, de faire la gestion? Est-ce qu'on va être émotif avec nos investissements? Souvent aussi, c'est un gros volet que les gens euh, oublient, là, mais la, 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 le côté émotionnel, c'est quasiment 80 de, de l'investissement. Euh, donc, euh, donc, des fois, d'avoir quelqu'un... Euh, un garde-fou qui est là pour justement s'assurer que le plan est là, qu'on le respecte, qu'on panique pas. Euh, puis Christiane pourra euh, rajouter « là je la vois là <rire> ça, euh, dit, ça ça... ». C'est <rire> ça que Comment ça se fait qu'elle ne qu m'a pas interrompu?
1: <rire> non, je voulais te laisser parler justement. Je ne pas t'interrompre, mais je suis 100 d'accord avec toi. Puis, euh... puis je ne le
2: dis pas parce que tu es là. Hein. C'est vraiment un conseil que, que je donne. Puis c'est le plus logique parce que je vois les erreurs que les gens font. Puis Elles sont tellement coûteuses que je me dis « mais pourquoi tu as voulu sauver 1 de frais de gestion? C'est pour ça que tu n'as pas été voir un professionnel, mais tu débutes, c'est mieux de s'entourer.
1: Oui, bien, tu, tu, tu l'as bien dit. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu une campagne il y a un certain temps aussi qui martelait beaucoup sur, euh, sur les frais de gestion. Puis, c'est vrai que plus les frais de gestion sont élevés, plus ça vient éroder le rendement. Sauf que avec ces campagnes-là, les gens perdent de vue la réelle valeur ajoutée qu'ils vont chercher ça. par le conseil. Et euh, ben, des fois, c'est ça qui rapporte et qui fait, qui fait une grosse différence. Là. Puis je pense que c'est euh, un superbe outil d'apprentissage d'avoir un compte autogéré où on investit nous-mêmes et tout ça, mais tu l'as dit, euh, ça demande énormément de temps euh, D'implication de la part de l'investisseur, de recherche aussi dans les différents titres qu'on va acheter, les positions qu'on va intégrer dans notre portefeuille. Ça nécessite un rééquilibrage automatique euh, ou un rééquilibrage euh, de manière ponctuelle pour s'assurer qu'on euh, est toujours euh, bien en lien avec le. Exact, aussi. pour avoir une bonne diversification. Donc, et, et c'est là où des fois euh, les, les gens euh, manquent la cible, c'est qu'ils ne mettent pas le temps ou ils n'ont simplement pas le temps. Euh, des fois, les connaissances euh, pour, pour vraiment aller euh, optimiser ce, ce, leur portefeuille.
0: Ouais. Ah, je vous écoute, puis j'ai un exemple qui me vient en tête de, de quand j'étais en, en investissement dans, dans une banque aussi, puis j'avais un client qui était venu me voir, puis il me dit, « Ah oh non, non, je suis super bien diversifié. » Là, j'ouvre, le, le, je demande, les, état ouais, les états de compte puis je me rends compte qu'il est, est dans trois banques différentes avec un portefeuille équilibré qui détient les mêmes stocks puis les mêmes <rire> obligations. c'est de l'éparpillement. Dans, dans trois institutions différentes. Moi, mais je suis diversifié, oui. mais tu sais Puis on s'entend, au Canada, le, le nombre, de, le nombre de, 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 de stocks, mettons, dans les, les dans les fonds, c'est souvent les, les 50, 100, 150 même. Là, dans ouais, la, on s'entend. Là, là, Il y, y, y a souvent les banques qui sont, sont en ouais, grosse majorité. Il euh, y a l'énergie. Il y a les euh, matières premières, ce genre de choses-là. En bout de ligne, les gens pensent sont diversifiés, mais des fois. Puis, euh, comme tu me donnes, quand tu donnes l'exemple de Célie versus ça, juste ça, peut-être elle aurait coûté 1,5 de plus, mais elle aurait sauvé beaucoup d'argent. Elle était en panique.
2: Fait que là, je lui dis, ben, au moins, fais le transfert. Là, tu vas au moins payer là, de l'impôt, mais au moins, ça va. Y... c'était quelque chose en plus qu'elle voulait investir à long terme. Fait que ah, si fait. je lui avais pas donné le conseil là, euh, ça aurait eu une répercussion euh... assez
0: ah, énorme. Là. C'est incroyable. Tu sais, je pense que ça, ça remet encore l'emphase sur l'éducation, de, 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 de s'informer et mm -hmm. de lire un peu sur les différents véhicules de placement parce que tu sais, c'est comme des poches. Là. Chaque poche, tu peux mettre n'importe quoi dedans, mais tu sais, c'est d'investir dans le bon véhicule. Puis les professionnels sont outillés et ne font que ça de leur journée. Mm -hmm. C'est pourquoi C'est pour quel horizon? Tu sais, on ne mettra pas dans un fonds de croissance si tu vas une maison dans deux ans. Là, tu sais. mm -hmm. Dans un non-REER, en plus, il y a différentes, tu sais, il y a différentes stratégies qui... On ne les nommera pas tous, là, mais mmh. il y a différentes stratégies qui, qui peuvent être mises en place euh, dans l'investissement, mais aussi dans les, les polices d'assurance, d'avoir de, de, un outillage, euh, puis que ces professionnels-là se parlent aussi, que ce soit le comptable, que ce soit le fiscaliste, que ce soit mmh. un planificateur financier, que ce soit un banquier, des des, des banquiers au niveau du crédit. De, que tout ça s'amalgame, ça souvent comme moi, mais là, mon comptable il, il C'est pas la même chose. C'est supposé être une équipe multidisciplinaire, ah, ouais. puis là, évidemment, mais là, tu sais. Le comptable peut dire une chose, l'avocat va dire une autre chose, mais c'est de voir c'est quoi la façon globale qui est la meilleure pour un entrepreneur, entre autres, mais aussi au niveau personnel.
1: Tu as amené un autre élément aussi. Euh, comment est-ce qu'on va réagir avec les hauts et les bas de, de la bourse? L'année euh, passée, en, en février-mars, euh, quand les, les marchés ont planté, là, euh, il a fallu gérer euh, mm -hmm. les émotions des gens là, avec, à travers tout ça pour euh, s'assurer qu'ils ne perdent pas le focus mm -hmm. sur c'est quoi l'objectif, puis euh, c'est quoi l'horizon de placement, puis… Euh, – euh, en,
2: Encore là, on a été chanceux, puisque la reprise a été très rapide, ce qui ouais. est un événement record. – Absolument, là. absolument. – Moi, j'ai connu 2008, là, je travaillais dans les banques euh, en 2008, puis <rire> ouais. c'était pas du tout la même reprise que là. là. Je me dis, euh, nous, on a plus souffert en 2008 que, que, que les conseillers-là, ou en tout cas que les gens-là, parce qu'il fallait juste attendre quelques mois, puis c'était bon, la reprise. –
1: Tout à cool, fait. Là.
2: Puis un autre point aussi pour les entrepreneurs, ça, c'est quelque chose que je remarque très souvent. Travailleurs autonomes, entrepreneurs, souvent, ils ne vont pas différencier finances personnelles puis finances d'entreprise. Puis c'est un peu mélangé. Puis déjà, au niveau comptable, c'est très déconseillé. Mais aussi au niveau des finances, souvent, on a des objectifs d'investissement pour l'entreprise, pour le côté business. Et on doit avoir des projets pour le côté personnel. Puis il faut vraiment séparer les deux euh, dans le sens où il euh, faut se faire un budget au niveau personnel, puis regarder okay, qu'est-ce que je peux tirer de mon entreprise qui va me permettre de réaliser mes projets personnels. Puis en fonction de ça, ben, le reste, je peux le laisser dans mon entreprise, puis réinvestir, puis faire des projets d'entreprise. Puis je pense que c'est super important de séparer ça parce que euh, ça fait en sorte qu'on ne dépend pas. Ça aussi, c'est une autre phrase, tu as dit, JP, mais tu ne veux pas travailler dans ton entreprise, mais tu veux travailler pour ton entreprise. Fait, de séparer justement les finances personnelles, mais on ne devient pas dépendant de son entreprise parce que là, on gère un budget personnel puis on sait combien on a besoin de notre entreprise pour vivre. fait qu'on fait rouler l'entreprise pour faire en sorte qu'on soit capable de tirer ça. Puis le reste, ben, on travaille pour que l'entreprise grossisse. Tout à fait. Puis
0: ça me fait penser, le point que tu apportes, c'est en, en immobilier, entre autres, où le financement est très différent est au niveau personnel que commercial. Puis il y a un moment où, fiscalement parlant, c'est peut-être pas la meilleure décision d'aller en entreprise, en immobilier, mm -hmm. mais au niveau du financement et de la gestion de la croissance, c'est inévitable. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, au niveau de tes ratios personnels, tu vas être barré. Là. Tu mm -hmm. vas être barré partout, puis là, mm -hmm. c'est en train de, de se restreindre encore plus. Fait que des fois, c est, c est, quand je parle de parler avec tous les professionnels, là, le fiscaliste va dire Ouais, mais attends, mais sauf qu'au niveau de la protection des actifs, c'est une bonne chose. Au niveau mm -hmm. du financement, parce qu'à un moment donné, la croissance va être stoppée. Oui, tu vas payer moins d'impôts, mais tu ne vas, vas plus pouvoir avancer. Ça n'est c'est pas blanc ou noir. Chaque situation est différente. Je dis toujours, je suis toujours en rien, ça dépend, là, mais ça dépend de chaque situation. Puis si ça en est un exemple, de gérer des immeubles, par exemple, Super au personnel, c'est correct d'en avoir. C'est avantageux sur certaines balises, ouais. comme c'est très avantageux sur certaines autres balises d'en de avoir dans, dans l'entreprise. Si on vise faire ça de notre vie, d'être un investisseur, un développeur immobilier, c'est impensable de pouvoir faire ça au personnel. personnel. Ça ne fonctionnera pas. Mmh. Il y a différentes manières d'être de, 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 créatif, là, mais mmh. à un moment donné, tôt ou tard, ça va arriver. Ça c'est aussi bien de bien se setoper, de bien se, de bien se, de, de bien se avoir structurer une structure oui. avec tous les professionnels, encore une fois, d'avoir mmh. une convention d'actionnaire, d'avoir. On ne le répétera jamais assez, là, mais encore des gens qui ont on des mmh. histoires d'horreur à chaque jour. Fait que, c'est important de, de le rappeler.
1: Bien, je pense que le, le, le fil conducteur à travers tout ça, c'est d'avoir un plan. Que ça soit au niveau, que tu sois salarié euh, ou que tu sois entrepreneur, d'avoir un plan va te permettre de, de, de bien gérer et d'optimiser dans l'immédiat, mais aussi va te permettre de gérer ta croissance à long terme.
2: Oui, puis, puis d'avoir un objectif aussi à long terme. Donc, de dire, OK, mais ça, c'est ma situation aujourd'hui. C'est quoi que je veux atteindre à long terme? Qu'est-ce que ça me prend? C'est quoi les étapes que je dois réaliser pour atteindre ça? Puis de prendre le recul, en fait, parce que des fois, on est tellement dans le quotidien puis dans la gestion de problèmes puis trouver des solutions que, justement, on ne prend pas le temps de reculer puis de dire, OK, ouais. mais c'est quoi que je vise? Qu'est-ce que je veux atteindre? C'est quoi mes objectifs? Puis après, se remettre dans le bain, mais mm. c'est juste prendre du recul puis justement, comme tu dis, avoir un plan de... OK, mais comment je vais faire pour réaliser ça? c'est ce, ce que je fais au quotidien qui va me permettre de faire ça, mais de jamais garder loin son objectif initial.
1: J'aime euh, utiliser, puis je l'avais utilisé euh, dans, dans mon podcast euh, à moi, euh, l'épisode 10, je crois, JP. Exactement. Oui. Euh, souvent, l'analogie que j'utilise, c'est le, le principe du road trip, c'est-à-dire que quand tu pars en voyage, euh, tu as peut-être une destination en tête, minimalement. Je pense que JP t'a copié, hein, parce qu'il a utilisé la même,
2: je te jure. Mais en fait, parce qu'on
0: on, on utilise. Non, mais en fait, c'est ça. c'est une destination c est, c est pour le départ.
1: Air, exactement. Ce pas très
2: original, Christine.
1: Oh. <rire> ça te prend un GPS, ça te prend une carte routière pour savoir comment vrai. te rendre à cet objectif. Mais ça, ça, il avait pas donné ça, c'est comme même. Bon. Puis, une planification financière, c'est exactement ça. C'est ta outils. carte routière, c'est tes outils pour te rendre à destination, t'aider à te rendre à ton objectif. Donc, ça, ça permet d'atteindre la cible tellement plus facilement, de manière tellement plus efficace, si on a un, un, un plan et qu'on peut aussi mettre à jour, euh, parce qu'on va se le dire, là, la, tu l'as dit tantôt, euh, JP, pas une, la vie n'est pas statique, la vie n'est pas si seulement euh, linéaire, ce n'est pas une ligne droite, il faut s'ajuster, il faut le mettre à jour. Mais je pense que déjà d'avoir un plan, c'est à la base. Là. C'est porteur,
0: porteur vers… Ah, puis, puis c'est pas parce qu'on a un objectif ou on a un plan qui sera pas révisé euh, 252 fois. Wow. Là, euh, même... Je passais en affaires, <rire> j'avais un plan six mois après, on a ouais. chez sauvé on a recommencé. Ça, ça se module euh, des fois aux semaines ou au mois. où ouais. Des fois, c'est les réseaux, c'est la stratégie, la croissance aussi, des fois qui est rapide. où On doit se réorienter. Mais aussi, toujours
2: faire l'exercice, justement. Ah, se poser à les bonnes questions, okay, mais pourquoi je fais ça, c'est quoi que je veux réaliser. Puis... Puis dans
0: tous les cas, on a toujours une ligne directrice. Ce qui devrait être, j'en ai justement parlé, c'est le why de, de dire, mais la ligne directrice, c'est ça. Évidemment, mais mm -hmm. là, ça peut tout plus changer. Exactement. Mais quand on reste, on va toujours prendre des décisions Focus. en fonction de, de tout ça. Mm -hmm. Puis éventuellement, mais quand on sait et c'est bien établi, évidemment, ça peut changer. Il y a des événements de la vie qui font que, des fois, ça peut être la santé, ça peut être. Euh, un divorce, un enfant, différents événements de la vie qui font que des fois, ça peut changer, mais quand on a une directrice, on a toujours cette je dire, cette lumière-là là, mm. qui est là, qui, on s'en va vers là, puis après ça, évidemment, ça peut changer. Mais... Voilà. Final, finalement, on voulait parler un petit peu de liberté financière et euh, de l'argent dans le couple. Tu, tu, hey, tu,
2: tu veux finir avec un sujet ben, oui. chaud. <rire> ben, oui. on, on finit.
0: Ben, en fait, tu, tu conseilles des gens, puis, puis ouais. euh, j'ai goût de t'entendre un petit peu là-dessus de, de, de comment tu perçois ça en tant que, que consultant ou de, de,
2: de tu auras ou quand ouais. tu rencontres
0: des, des gens, des clients?
2: Bien, sur la, la liberté financière, c'est un concept, même moi, je l'ai appris un peu tardivement dans le sens où je pense que ça gagne en popularité parce qu'on réalise que finalement, on travaille, mais à un certain moment, bien, on veut être capable d'être libre de son temps puis libre de, de ses activités puis d'être capable d'être libre aussi même au niveau physique, là, géographique, là, d'être capable de se déplacer sans, sans avoir à réfléchir puis à à, à revoir en fait euh, c est, c est, c est, sa situation. fait que, euh, que c'est un concept que moi je trouve très puissant. Donc on parlait du « why », je pense que le, la liberté financière comme un « why », ça peut être vraiment porteur pour, euh, pour beaucoup de gens de dire « OK, mais si je suis capable de faire quelques sacrifices pendant des années puis avoir un plan pour arriver à être capable de ramasser des fonds, donc d'avoir une, une valeur financière qui me permet de… Du jour au lendemain, de diminuer mes heures, d'arrêter de travailler, de changer d'emploi, de lancer une entreprise. Je pense d'avoir ce, ce focus-là, de dire, je suis capable, si je fais les efforts, d'avoir ces, ces choix-là. Mais par contre, ça prend un parcours, puis il faut être motivé à, à, à bâtir ça. Euh, puis maintenant, il y a des modèles, même mathématiques, là, on parlait d'outils, qui permettent de calculer avec des, des calculateurs financiers, calculer ben, combien je dois mettre de côté, combien. Quel est le montant que je peux accumuler qui va me permettre de vivre des rendements de mes placements, des rendements dans l'immobilier, euh, des rendements euh, si je, je travaille à temps partiel, par exemple, puis je vis de, le reste de, des rendements des placements. Mais, justement, quand on est capable de chiffrer, puis d'avoir un plan, puis d'avoir un, une durée disons qu'on peut atteindre, je pense que ça peut être motivant pour les gens. Fait que, fait que Ceux qui veulent avoir une certaine liberté de s'asseoir puis de regarder un petit peu tout ça, je pense que ça, ça peut être très, très motivant. Et Pouvoir peut-être le faire en couple, parce que justement, si on vit en couple, ben justement, d'avoir les mêmes objectifs, euh, que ce soit par rapport à la retraite, que soit par rapport à, euh, à l'emploi, par rapport au voyage, par rapport aux enfants, euh, s'il y en a. Mais de, de, de discuter justement de ces sujets-là, même pour certains, c'est tabou. puis on le sait, là, le, le, la finance est tabou. Puis très souvent, moi, ce que je remarque dans les couples, c'est qu'il y a souvent une personne qui s'intéresse vraiment aux finances, puis l'autre personne qui ne s'intéresse pas du tout. Puis des fois, ça fait Travaille des clash. Ouais, <rire> ça. Des fois, ça fait des clashs euh, parce que justement, ce pas les mêmes, euh, les mêmes objectifs, voilà, les mêmes valeurs. Les mêmes euh... valeurs. Puis là, il y en a une qui dépense, puis l'autre qui veut épargner. Puis ça, ça, ça crée tout le temps, tout le temps des conflits. Mais justement, de s'asseoir et d'essayer de se motiver, même s'il y a toujours un, un écart. C'est rare. J'en ai vu des couples où les deux euh, sont sur la même ligne, euh, longueur d'onde, mais c'est plutôt rare. Puis là, je ne vais pas nommer de sexe qui est plus dépensé versus qui est plus euh, Est-ce que tu des, <rire> euh, est des statistiques? Est-ce que j'ai des statistiques? Je pas de statistiques, mais on parlait tout à l'heure de budget. là Mais euh, je, je, généralement, les femmes sont plus, euh, sont, plus, euh, sont plus dans la gestion puis dans, les, euh, dans la gestion des dépenses. Mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'homme qui est plus budget puis la femme est plus dépensée, elle fait des achats, euh, disons… Euh, des achats sur… impulsif sur, Impulsif, ah. merci. Euh, donc, c'est vraiment… Chaque cas est, est différent, mais ce que je remarque, c'est que souvent, il y a un écart. Donc là, euh, d'être capable d'en parler, des fois, de faire affaire avec un professionnel, ben, ça peut être cette personne-là qui amène le, le sujet. Moi, je rencontre souvent des couples où c'est moi qui en posant les questions, bien, ça, ça amène des discussions entre eux. Puis là, je, je les lance là-dessus. Je...
0: <rire> vous en parlerez au souper ce soir. Hein? Voilà, exactement ce week-end. <rire> vous m'appellerez
2: s'il y a quelque chose. <rire> mais, euh, mais des fois, justement, d'être de, de, capable d'en parler. Puis, puis on le sait, l'argent, c'est un moteur important de notre vie. T'sais, on ne peut pas se le cacher. Là, t'sais, ça, ça a un impact sur nos relations en couple, relations de famille, relations avec les enfants, euh, professionnellement. T'sais, des fois, on va choisir des emplois... Euh, qu'on n'aime pas forcément. Je ne veux pas relancer le débat de tout à l'heure, mais qu'on n'aime pas forcément, mais on le fait juste parce qu'il ben, faut payer les factures, il faut payer l'hypothèque. Mais justement, d'être capable de parler de ces sujets-là, de se renseigner, d'essayer de, de changer aussi d'environnement dans lequel on est pour justement euh, être capable, lorsqu'on on est à la maison, d'en parler puis de d'avancer avec ça. Là.
0: Tout à fait. Puis je pense que ça peut amener des... Je ne
2: me révèle pas de l'étude que j'avais, mais c'est une des sources de conflits les plus... Euh... Ah, c'est plus important. C'est le, le numéro un, euh, même au niveau du stress, c'est l'argent euh, qui est la principale source de stress chez les gens. Que... J'ai un, un, un exemple en
0: tête où, exemple, on, on parlait de retraite dans l'autre épisode, on en a parlé un petit peu tantôt aussi où, exemple, je pense que je l'ai vécu avec des clients aussi où tu te rends compte, des fois tu rencontres un couple, là, on, on genre, on apprend à se connaître, puis on, on demande des, les besoins, puis il n'y a eu pas eu de discussion auparavant. Puis là, mm. l'homme dit oui, « Moi, je prends ma retraite à 55. » Puis la femme, son, sa structure est faite pour qu'elle la prenne à 62 ou 65. Mm. Là, tu, là, tu te rends compte que ça n'avait pas nécessairement été discuté, mais c'est parce que là, euh, « OK, moi, je vais travailler pendant 7 ans pendant que toi, tu es à retraite. » Exactement. Ben, ça ça crée. <rire> hein? À moins qu'il y ait un
1: différentiel d'âge.
0: Non, non, mais tu sais, avec des âges, quand même, semblables. Euh... Là, tu es, es dans le bureau, puis je me rappelle, tu sais, j'étais jeune en finance, j'avais 22-23 ans, puis là, là, je, là je me rends <rire> compte, je comme, oh wow! Là, ah tu es ouais, là, es, es, le malaise. Là, tu vis un malaise ah complet, puis là, les... là, tu te rends compte qu'il n'y a même
2: pas eu aucune
0: discussion. Ah ouais. t'sais, 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 même en vue d'une rencontre, tu te gars, tu vas voir un professionnel ou un planificateur financier ou un spécialiste en tu investissement. Là,
2: tu du sujet, là. là tu <rire> même...
1: as, as différents modèles, puis différents de le gérer aussi. Tu sais, moi, j'ai des couples qui, euh, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ça fait 40 ans qu'ils gèrent leurs finances, de Séparément. manière indépendante et séparée. Puis des fois, même, puis, il se
2: cache des trucs. Hein. Moi, j'ai eu des couples où euh, monsieur sortait du bureau, je faisais le portrait financier de madame, puis l'inverse. Puis là, il ne fallait pas que je fasse l'erreur de nommer des biens que l'autre détenait. c'est puis... fait que oui, il y en a que c'est ouais. extrême, là, que vraiment chacun gère puis, ses des trucs, Des fois, ça fonctionne correct, très, très bien, oui, exact. Exactement.
1: Moi, j'avais un couple, justement, monsieur avait un problème de jeu. Donc, madame, elle, 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 elle s'est constituée un petit fonds d'urgence secret... Non justement juste au cas où il arrive quoi que ce soit puis que monsieur perde au casino euh, ouais. le régime enregistré d'épargne-études des enfants, tu sais. Donc, des fois, c'est pour des, des raisons... Mais, mais des euh... fois,
2: c'est un boulet. Moi, ce que je trouve, c'est que des fois, c'est un fait. boulet pour l'autre personne parce qu'une personne prend vraiment beaucoup de mauvaises décisions puis il ne veut pas changer de son comportement puis l'autre qui essaie d'avancer, mais malheureusement, à chaque fois qu'elle fait un pas, euh, elle est obligée de reculer parce que ben, l'autre personne s'est endettée entre-temps. Puis là, ben, j'ai économisé, mais là, je suis obligé d'utiliser l'argent pour rembourser la dette de l'autre. Euh, Tout fait que, à fait. fait mais je, pense, je suis 100
1: d'accord avec toi. Puis je pense que le, le, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication puis qu'il n'y ait pas de surprise. Tu sais? si, les, si les deux s'entendent sur le fait que, regarde, on a des, des engagements, des obligations financières communes ouais. On s'assure de couvrir et d'honorer ça. Ensuite, au-delà de ça, si on décide de gérer individuellement nos choses puis que les deux sont à l'aise avec ça, tant mieux. Mmh. Si c'est une planification des finances et de l'épargne qui est intégrée, c'est une autre bonne façon de le faire. Je pense que c'est le, le principe ou la règle d'or, c'est d'être euh, honnête et, et euh, transparent, transparent, exactement. De ne pas arriver justement avec un euh, 30 000 sur euh, un, un solde impayé sur une carte de crédit. Et puis, absolument... puis surtout de
2: ne pas éviter le sujet. Absolument, tout Donc, à fait. Euh, de, de vraiment être capable de s'asseoir, puis même si l'autre personne a une autre vision, ben, pas on la confronte, mais dans le sens, on, on prend le temps de, de, de remettre les choses au clair. Oui, absolument. Vous êtes comme des psychologues, finalement. Euh,
1: attends, je, je on veux... n'a même
2: pas parlé de divorce, de ouais, testament, d'héritage. Ça, ça c'est encore plus... Euh... Oui, tu rentres encore plus dans le personnel,
1: dans l'intimité ouais. du, du couple ou de l'unité ouais, familiale. Mais
0: ben, je pense que pour clore le sujet, c'est d'avoir une communication, puis de s'entendre. Ben, c'est vrai, on a affaire euh, aussi. Hein? Ben, dans n'importe quoi, tu dans le hein? Souvent, un partenariat, c'est comme un mariage, c'est comme un, une relation avec... Euh, soit. un de couple où euh, ça vient à être la même chose. Tu sais, souvent, on, on investit plusieurs milliers de dollars puis on ne on prend même pas le temps de se connaître. Mm. Tu sais, Est-ce qu'on ferait la même chose dans une relation sérieuse en, en couple? Mm. Euh, pas nécessairement. fait que je pense que tu sais, c'est de se communiquer puis de s'assurer que les objectifs de chacun… Tu sais, puis on parle souvent de… Tu sais, anciennement, on, on est encore dans l'homme pourvoyeur. Puis ici, mais tu sais, de plus en plus, il y a bien des femmes qui gagnent beaucoup même plus. Beaucoup, des femmes, ouais, hein. puis beaucoup, beaucoup plus que les hommes. Je pense que c'est d'en de, parler puis de, de s'entendre sur, tu sais exemple, euh, la personne voyage 10 fois par année, mais quand tu fais, je ne sais pas, 40 000 par année, tu n'es pas capable de suivre le même rythme. C'est d'en parler puis de s'assurer que ça soit clair. De gars moi, je ne peux pas te suivre dans tous tes mmh. voyages pour telle, telle raison, j'ai tel, tel, tel projet, peut-être ça changera dans le futur. Mais tu sais, ça se discute, ça. Puis ouais. je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, Autant une personne d'un côté, peut-être que ça lui fait plaisir, autant homme que femme ou non-genré, mm. mais tu sais, que la personne qui a le gros salaire, peut-être que ça lui fait extrêmement plaisir mm. d'amener la personne en vacances, puis ça lui fait un, un bien intérieur. Mais pour l'autre personne, il sent vraiment mal. Fait c'est de, de partager ça, puis que tout le monde y trouve son compte. Puis mm. je pense que tout ça, 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 ça vient une question de communication, puis je pense exact. que ça évite beaucoup de conflits. Puis la situation au jour un peut être différente de, dans. 2, 3, 4 exact. ans, tu sais, des fois, tu as supporter, supporter la personne pendant quelques années, ouais, puis l'autre pendant temps, une période difficile, puis vice-versa, tu sais, ça, on connaît pas, puis la vie, c'est pas un chemin tranquille. Fait que, tu sais, des mm. fois, je pense que c'est de communiquer, mais évidemment, ça reste du, du cas par cas, puis c'est pas toujours, euh, quand on, on touche aux personnes, puis au personnel, puis euh, aux émotions aussi, là, tu sais, mm. ce pas tout le monde qui a les mêmes émotions mm. par rapport à l'argent. Euh, tu sais, c'est toi, c'est d'économiser tout le temps, puis tu vois ton conjoint, ta conjointe toujours être en train de dépenser. Pis, mm. Il y a un clash. Ah, Moi, je pédale d'un bord, puis toi, tu pédales de l'autre. C'est sûr que ça ne marche pas. Fait que, je pense que c'est important, mais c'est déjà la fin, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, Tout le monde se regarde avec des faces <rire> <puteuses>. oh. <rire> <rire> Mais Youssef, je voulais te remercier d'avoir été présent. Euh, super bel épisode. Merci, Christiane, pour euh, tes interventions. Merci je pour l'invitation. bien content. Maintenant, euh, le mot de la fin. Le Christiane. mot de la fin. Ouais.
1: Youssef, qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est quoi ton, le prochain défi que tu voudrais euh,
2: ben, Que mon application soit téléchargée euh, partout au Québec, euh, puis éventuellement quand ce sera en anglais euh, partout dans le monde.
1: On te le souhaite. On te souhaite un bon très succès. bon succès. Merci.
0: Et en
2: plus, quand ça va être diffusé, on va pouvoir euh, jouer.
1: J'ai
0: aller l'essayer. Donc, éduque Finance, merci beaucoup, Youssef. Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine, dans le podcast à 13e étage, on va parler des vrais affaires.